0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul registra mais de 100 mortes por Covid-19 em 24 horas pelo segundo dia seguido. que mantém vigência de medidas de combate à pandemia. Governo publica MP que define salário mínimo de R$ reais em 2021. Programa de redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho chega ao fim nesta quinta-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. No último dia de 2020, o dia fica com um tempo instável em todo o território gaúcho. Mas a partir do começo da noite, a instabilidade perde força e o tempo volta a ficar firme em quase todas as áreas. A virada de ano será sem chuva na grande maioria dos municípios. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Rio Grande do Sul registra mais de 100 mortes por covid-19 em 24 horas pelo segundo dia seguido. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Nessa quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, a Secretaria Estadual da Saúde registrou mais de 100 mortes por Covid-19 em 24 horas. As 113 confirmadas aconteceram, segundo a pasta, entre 26 de outubro e 30 de dezembro. Com isso, o Rio Grande do Sul... Chega a 8.793 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes que estava em queda na segunda também voltou à estabilidade nesses últimos dias, com uma variação de menos 9% em relação a duas semanas atrás. A Secretaria também identificou 5.874 novos infectados. Assim, o RS tem 444.212 casos confirmados. No total, 94,5% estão recuperados e 3,5% seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2%. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos é de 79,7% dos quais 52,9% são pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave. O Brasil tem, de acordo com o recente registro, 7,61 milhões de casos e 193.940 mortes por coronavírus.
0: Governo do Rio Grande do Sul recorre de decisão do STF que autoriza pesca de arrasto na costa gaúcha.
1: A Procuradoria-Geral do Estado ingressou na terça-feira com um agravo interno na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 6.218, que voltou a permitir a pesca de arrasto na costa do Rio Grande do Sul. A prática realizada pela Indústria da Pesca Consiste em uma grande rede arrastada ao longo do fundo do oceano que colhe milhares de peixes e outros animais marinhos em um só arrastão. Há duas semanas, o ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal acolheu a ação do Partido Liberal e autorizou a atividade nas 12 milhas náuticas da faixa marítima, que havia sido proibida por uma lei do RS. Segundo a PGE, a manutenção da decisão pode gerar dano irreparável ao ambiente, além de prejudicar a atividade pesqueira e a economia gaúcha. Desde 2018, a pesca de arrasto é proibida pela Lei 15.223, que regulamenta a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. O pedido de efeito suspensivo foi protocolado em caráter de urgência e é dirigido ao presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Nos próximos dias, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, deverá solicitar uma audiência para tratar do assunto. Relembrando que após a lei ser aprovada em 2018 pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o Partido Liberal ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade contestando a legislação e alegando que a competência sobre a área marítima é de âmbito federal. Em 2019, o então ministro Celso de Mello negou este pedido. E o partido então formulou uma reconsideração, analisado por Nunes Marques, que ocupou a vaga de Melo aposentado este ano. E assim ele acolheu a ação. Para a redação CT, Juliana Preto.
0: A sanção da regra de compensação da Lei Candir gerou correria entre agentes públicos. Ela ocorreu nesta terça-feira e o prazo para acessar o sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro e assinar a renúncia de direito de ações contra a União a uma ação obrigatória terminou quarta-feira às 11 da manhã. Os que conseguiram realizar a inscrição receberão a primeira transferência nesta quinta-feira. Os demais, desde que observem o prazo máximo de 10 dias úteis, receberão as verbas em janeiro de 2021. O primeiro repasse equivale a 4 bilhões de reais, sendo 1 bilhão para os municípios. O governo gaúcho cumpriu a exigência a tempo e recebe nesta quinta-feira 276 milhões de reais. A nova lei da compensação institui transferências obrigatórias da União para estados, Distrito Federal e municípios no total de 58 bilhões de reais, parcelados em período de 18 anos, ou seja, até 2037. A parcela deste ano será paga em cota única. De 2020 a 2030, o valor transferido por ano será de 4 bilhões de reais. De 2031 a 2037, haverá uma redução de 500 milhões de reais por ano, ficando então em 2031 3,5 bilhões em 2032, 3 bilhões, em 2033, 2,5 bilhões e assim por diante até o fim dos repasses em 2037. O objetivo é o de compensar perdas dos entes com a desoneração de produtos destinados à exportação com a edição da Lei Candir, que ocorreu em 1996. Segundo o presidente da FAMURS, Maneco Hassan, o avanço representa uma conquista histórica. Em novembro de 2016, o Supremo julgou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E deu o prazo de um ano para que o Congresso aprovasse a legislação regulamentando os critérios para compensação. Nada feito. O desfecho se deu com um acordo homologado pelo Plenário da Corte em 20 de maio deste ano. Lewandowski mantém vigência de medidas de combate à pandemia. Juliana...
1: O ministro
0: Ricardo Lewandowski, do Supremo
1: Tribunal Federal, prorrogou sem prazo definido a autorização dada pelo Congresso para que as autoridades adotem uma série de medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. A lei a respeito do assunto perde vigência nesta quinta-feira. Lewandowski concedeu uma liminar, ou seja, uma decisão provisória pedida pela Rede Sustentabilidade e manteve a vigência de 10 artigos da Lei 13.979 e descrevem diversas medidas sanitárias que podem ser adotadas pelas autoridades nas esferas federal, estadual e municipal. Entre os dispositivos cuja vigência foi mantida está o que obriga a Anvisa a conceder em 72 horas a autorização para importação e uso de insumos médicos, medicamentos e vacinas contra a Covid-19, que já tenham sido registrados por ao menos uma das entidades reguladoras dos Estados Unidos, Europa, Japão ou China. Outras medidas dizem respeito a isolamento, quarentena, restrição à locomoção, uso de máscaras, além de exames médicos. Apesar do artigo 8 o da lei prever o término de sua vigência, junto com o Decreto Legislativo de Calamidade Pública, em 31 de dezembro, Lewandowski decidiu dar interpretação conforme a este artigo para garantir manter as medidas, evocando a proteção dos direitos constitucionais à vida e à saúde. Para o ministro, a verdadeira intenção dos parlamentares foi manter as medidas pelo tempo necessário à superação da fase mais crítica da pandemia. E à época da edição da lei, em fevereiro, de acordo com Lewandowski, os congressistas não podiam antever a surpreendente persistência e letalidade da doença. A liminar de Lewandowski mantém parte da lei de enfrentamento à Covid-19, ao menos até que os parlamentares revoguem formalmente os artigos com vigência prorrogada. Tramitam hoje no Congresso ao menos três projetos, dois no Senado e um na Câmara, que prevêem o adiamento da vigência da lei, mas que ainda não tem previsão de serem votados. O ministro submeteu a sua decisão liminar para referendo do Plenário do Supremo. O tribunal, contudo, encontra-se em recesso e só retomará as sessões colegiadas em fevereiro.
0: O Diário Oficial da União desta quinta-feira publica a medida provisória que fixa, em R$ reais o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021. Anunciada na quarta-feira, a medida tem vigência imediata, mas terá que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado e depois convertida em lei. O Ministério da Economia informou que o aumento considerou o INPC, o Índice de Inflação, que serve de referência para o piso nacional, e terminará o ano com alta de 5,22%. Com isso, o piso atual de R$ 1.045 passaria a R$ 1.099,55, arredondados então para R$ 1.100. O valor é um pouco superior aos R$ 1.088 previsto pela equipe econômica em proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhada neste mês ao Congresso. O reajuste, no entanto, apenas repõe a perda no poder de compra dos brasileiros devido à alta dos preços ao longo de 2020. Na prática, assalariados e beneficiários do INSS ficarão pelo segundo ano seguido sem aumento real na remuneração. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, os trabalhadores pagos mensalmente sentirão os efeitos do aumento em fevereiro. Para quem trabalha por dia, o valor mínimo a ser pago passa a ser de R$ 36,67 e para quem atua por hora, de R$ 5. Estados podem fixar mínimos mais elevados localmente e pisos específicos para algumas categorias. As empresas devem encerrar nesta quinta-feira os acordos de redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos. Isso porque termina o prazo do Benefício Emergencial para a Preservação do Emprego e da Renda, o programa do governo federal que permitiu a medida excepcional em função da crise gerada pela pandemia de covid-19. O benefício foi instituído em abril por meio de medida provisória e transformado em lei em julho. O programa foi prorrogado duas vezes ao longo deste ano. Por meio de nota, o Ministério da Economia diz que não há previsão de prorrogação do programa para o próximo ano, já que o Decreto Legislativo 6, de 20 de março, estabelece os efeitos de reconhecimento de Estado de calamidade pública até hoje. Para o Ministério, o benefício cumpriu todos os objetivos propostos em sua criação, preservando o emprego e a renda de 10,2 milhões de trabalhadores, bem como a existência de 1,5 milhão de empresas. Até o início de dezembro, acrescenta o ministério, foram formalizados 19,8 milhões de acordos de suspensão contratual temporária ou de redução proporcional de jornada e salários. O benefício equivale a uma porcentagem do seguro-desemprego a que o empregado teria direito se fosse demitido e é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. No caso de redução de jornada e salário em 25%, 50% ou 70%, o governo paga um benefício emergencial ao trabalhador para repor parte da redução salarial. As empresas podiam optar ainda por pagar mais uma ajuda compensatória mensal a seus funcionários. No total, o benefício pago podia chegar até R$ 1.813 reais por mês. Já no caso de suspensão do contrato de trabalho em empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões, de reais, o trabalhador recebia 100% do valor do seguro-desemprego a que teria direito. Para empresas com faturamento maior, o valor do benefício que era pago pelo governo chegava a 70% do seguro-desemprego, enquanto a empresa pagava uma ajuda compensatória mensal de 30% do valor do salário do empregado. O trabalhador tem direito de permanecer no emprego pelo mesmo tempo de duração do acordo por meio do benefício. Um acordo de redução de jornada de 90 dias de duração garante ao trabalhador a permanência no emprego por 90 dias após o fim do acordo. Caso o empregador não cumpra essa regra, terá que pagar todos os direitos do trabalhador já previstos em lei, além de multas. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a quinta-feira, véspera de Ano Novo, começou com tempo instável no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, esse cenário está relacionado à chegada de uma nova frente fria ao Estado, que se associa ao ar quente e úmido que sopra da região amazônica. Porém, Amanda e ouvintes, ao longo da tarde e à noite, a instabilidade perde força e o tempo volta a ficar firme em quase todas as áreas, proporcionando uma virada de ano sem chuva na grande maioria dos municípios as exceções são alguns pontos da serra como vacaria são josé dos ausentes e proximidades onde há condições para pancadas fracas e isoladas neste período as temperaturas seguem elevadas com máxima de 37 graus prevista para porto xavier no noroeste gaúcho e aqui na capital porto alegre 29 graus e para finalizar Aproveitem a véspera de Ano Novo com responsabilidade. Se cuidem e Feliz 2021!
0: Feliz Ano Novo, Juliana! Bem lembrado, é preciso responsabilidade neste momento. E este é o último Redação CT de 2020. Apresentação, Amanda Hammer Miller. Colaboração, Juliana Preto. Essa foi uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Feliz ano novo a todos. Boa tarde.